Gut und Schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön Geschichten aus dem Leben, heute mit diesem wundervollen Titel Psalmen, die Playlist der Poeten. Wie komme ich auf so einen poetisch formulierten und musikalisch angehauchten Titel? Der Grund ist folgender, vor ein, zwei Jahren war ich, äh, in, bin ich in das Alter gekommen, was landläufig als Midlife-Crisis bezeichnet wird und ich habe überlegt, was kann ich machen, kaufe ich mir ein Motorrad, hatte ich schon, bin regelmäßig damit gefahren, nehme ich Änderungen in meiner Partnerschaft vor, was leider auch ein sehr schmerzliches Thema in diesem Alter ist, habe ich gesagt, das ist A, als Pastor schwierig und zweitens haben wir eine sehr gute Beziehung, die aber auch viel Arbeit gekostet hat, dass es eine gute Beziehung über die Jahre geblieben ist, Deswegen stand ein Partnerwechsel für mich nicht an. Ein besseres Auto konnte ich mir zu dem Zeitpunkt nicht leisten. Und dann habe ich überlegt, was hat meinem Leben gut getan? Was, waren, was sind gute Erinnerungen, die ich in meinem Leben vernachlässigt habe? Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, dass ich als junger Mann viel Musik gemacht habe. Dass ich als Teenager, als Jugendlicher, als junger Erwachsener Musik als als ganz zentralen Wert in meinem Leben festgestellt habe, wo ich auftanken konnte und wo ich Dinge ausdrücken konnte, die mir so nicht gelungen sind, wenn ich sie nur mit Worten hätte ausdrücken sollen. Und so habe ich mich entschieden, wieder Musik zu machen, mir ein Keyboard zu kaufen, wieder ein Klavier anzuschaffen. Und dann wurde meine jüngere Tochter inspiriert und als das Klavier bei uns im Wohnzimmer stand, sagte sie, ich möchte gerne Harfe lernen. Und ich so, hä? Harfe? Was für ein altmodisches Instrument. Und dann... Weil sie nicht nach äh, Ruhe gegeben hat, haben wir irgendwann nachgegeben, was auch äh, eigentlich recht clever ist als Eltern, irgendwann nachzugeben ab einem bestimmten Punkt. Und sie hat angefangen, Harfe zu üben. Und während sie so spielt in den ersten Anfängen, diese Seitenzuft, habe ich festgestellt, hey, es ist so beruhigend, auch wenn Töne mal schief sind, wenn Töne daneben sind, es tut mir richtig gut. Und ich wurde erinnert an die Geschichte, als König David, der ja auch begabt war, die Harfe als Instrument zu spielen, dass dieser Mann zum König Saul gerufen worden ist an den Hof, um Harfe zu spielen, um sein Gemüt zu lindern. Es muss ein sehr jähzorniger, ein sehr aufbrausender Mensch gewesen sein und er wusste, die Therapie für meine manisch-depressiven Züge ist Musik ist Harfe spielen, ist, ist Musik und für mich ist Musik etwas Faszinierendes. Warum ist es deswegen faszinierend? Weil du in Musik ist so vielfältig, sie ist so ganzheitlich. Du hast Rhythmen, die dich zum Tanzen bringen, du hast Harmonien, die deine Gefühle in etwas zu versetzen. Du hast eine Melodielinie, die in deinem Kopf bleibt, die du irgendwie nicht loskriegst und wir nennen das Ohrwurm, der, wenn wir morgens ein Lied im Radio hören, uns den ganzen Tag durchbegleitet. Du hast einen Text, der sich auf diese Melodie, auf die Harmonien, auf den Rhythmus drauflegt und dieser Text, der transportiert einen Inhalt. Und deswegen finde ich Musik etwas Göttliches, als etwas Faszinierendes. Und dann kam mir dieser Titel in den Sinn, dass die Psalmen so die Playlist der Poeten sind. Und ich möchte heute genau über diese Psalmen sprechen und ich möchte über den Wert von Musik sprechen. Als ich nach meinem Zivildienst mit einem jungen Mann zusammengewohnt habe, hatten wir ein, eine Vorliebe für einen bestimmten Musikstil. Und es war auch eine ganz bestimmte Phase in unserem Leben, wo wir Erfahrungen gemacht haben, die wir machen mussten als junge Menschen. Und das Krasse ist, wann immer ich Titel aus der Playlist von damals höre, kommen die Gefühle wieder hoch, kommen die Gerüche wieder hoch, die in dem Zimmer, in dem wir gemeinsam lebten, da waren. Und, und es waren 
schwere Gefühle für einen Moment dieser Zeit und ich, ich kämpfte mit diesen schweren Gefühlen und dachte, wo kommt das jetzt her? Sie waren verbunden mit dem Titel und vielleicht kennst du das auch, du hörst bestimmte Titel und ein bestimmtes Gefühl übermannt dich, ein bestimmtes Gefühl kommt über dich. Das kann im Positiven wie auch im Negativen sein. Und deswegen möchte ich heute mal reingehen in die Psalmen, weil ich glaube, Musik spielt in der Bibel und auch in unserer Beziehung von Menschen in, im Gegenüber zu ihrem Schöpfer eine ganz zentrale Rolle. Also die Psalmen, wenn man reinguckt, eigentlich waren die Psalmen nichts anderes als das von Gott selbst inspirierte Gesangbuch für den öffentlichen Gottesdienst im alten Israel. Die hatten keine Gesangbücher, die hatten keinen Beamer, die hatten keinen PowerPoint, ProPresenter, irgendetwas, keine LED-Screens, wo sie Massenkaraoke machten, sondern die Psalmen waren das von Gott selbst inspirierte Gesangbuch für den öffentlichen Gottesdienst im alten Israel. Sie haben es aufgeschlagen und sie haben Psalm 1 bis Psalm 150 durchgesungen. Und es war gut, weil sie hatten eine Leitlinie, die hatten etwas als Grundlage. Sie konnten sich Worte zu Hilfe nehmen, Worte, die sie selber nicht formulieren konnten in dem Moment, die sie selber vielleicht gar nicht aussprechen konnten. Und sie haben sich Worten von anderen Menschen bedient, um das auszudrücken, was ihnen gerade auf der Seele brannte. Und wenn man in die Psalmen reinguckt, geben uns die Psalmen, die geben uns eine Bandbreite an Stimmen. Menschen mit unterschiedlichem Temperament, mit sehr verschiedenen Erfahrungen, die alle von Gottes Geist inspiriert sind. Und das ist das Faszinierende an den Psalmen. Die Psalmen enthalten quasi sämtliche Lebensumstände und alle menschlichen Emotionen. Du findest Fluchpsalmen, du findest Segenspsalmen, du findest... Ähm, Situation, wo Mensch sich in Depressivität verzieht, wo er sich in eine Höhle einschließen könnte, sagt, ich will niemanden sehen, ich brauche es nur noch ruhig und dunkel und bitte bleib mir vom Hals. Du findest Beschreibung von Natur in den Psalmen, du findest Anbetungspsalm. Im Prinzip findest du in dem Psalm die Bibel im Kleinen. Du findest alle Themen, die das menschliche Leben ausmacht, sämtliche Emotionen, sämtliche Lebensumstände, alles, was dein Leben ausmacht, Geschichten aus dem Leben, findest du in dem Psalm. Und so sind die Psalmen auch gegliedert in ganz verschiedene Kategorien, in ganz verschiedene Dinge. Und deswegen konnten die Israeliten damals Zugriff nehmen auf den Psalm, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen oder den Gefühlen, für die sie keinen Ausdruck hatten, nochmal Worte zu geben und diese in Melodien zu fassen. Und ich möchte mal reingehen in einen Psalm, in Psalm 119, der ja für viele Menschen, die christlich aufgewachsen sind, bekannt geworden sind. Und dort steht ein, ein Satz, der steht, Herr, wie kann ein junger Mensch leben, ohne sich dabei schuldig zu machen, indem er sich nach deinem Wort richtet? Auch ich frage von ganzem Herzen nach dir, lass mich doch nicht von dem Weg abkommen, denn deine Gebote weisen mir den Weg. Tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde. Herr, ich will dich loben und dich preisen. Lehre mich, deine Ordnungen zu verstehen. Alle Anweisungen, die du gegeben hast, sage ich mir immer und immer wieder auf. Ein Leben nach deinen Geboten zu führen, erfreut mich mehr als jeder Reichtum. Ich denke über deine Vorschriften nach und halte mir deinen Willen vor Augen. Deine Gesetze machen mich glücklich. Nie werde ich dein Wort vergessen. Herr, ich bin dein Diener. Erweise mir deine Güte, denn nur so kann ich so leben und deine Worte befolgen. Öffne mir die Augen, damit ich erkenne, welche Wunder dein Gesetz enthält. Warum nehme ich exemplarisch diesen Satz 
Warum nehme ich exemplarisch den Psalm 119, um deutlich zu machen, wie Inhalt unser Leben prägen? Wenn du diese Worte vor deinem inneren Auge nochmal Revue passieren lässt, sind es ja, es ist der Wunsch eines Menschen, Gott zu gefallen. Aber auch die Ohnmacht, es nicht zu können, festzustellen, dass er immer wieder fällt. Als ich ein Jugendlicher war, war es bei uns üblich, im Sommer in den Ferien zu sogenannten Singefreizeiten zu fahren. Und wir haben als junge Menschen immer ein Oratorium, ein Pop-Oratorium aufgeführt und jemand hatte diesen Psalm vertont. Wie kann ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann man jung sein und dem Herrn gefallen? Und ich habe diese Melodie, diesen Satz in meinem Kopf, ich habe ihn über die Jahre nicht vergessen. Psalm 119 kann ich nicht zitieren, aber dieses Lied, weil sich dieser Text verknüpft hat mit einer Melodie, getragen war von einer Harmonie und einem Rhythmus in meinem Kopf drin ist, könnte ich dieses Lied singen. Ich singe jetzt nicht, keine Angst, ich habe mich dann doch aufs Reden spezialisiert, aber weil dieser Satz als Lied verpackt war, ist er drin, ist er drin in meinem Kopf. Und das ist ein, ein ganz großer Wert von Musik. Das ist ein ganz großer Wert, wenn man die Playlist der Poeten mal aufschlägt, um sich verstanden zu fühlen, um sich von Gott verstanden zu fühlen, wenn du in eine Lage kommst, wo du sagst, ich könnte nur noch fluchen, dass du auf einmal feststellst, es gibt Männer Gottes, Männer, die als Männer nach dem Herzen Gottes bezeichnet worden sind, wo Fluch über die Lippen kommt, die Frust aussprechen, die Klagen in den sogenannten Klagepsalmen, die mit Trauer konfrontiert werden, mit Verlust von geliebten Menschen, mit Situationen, die ihnen aus den Händen geleiten und sie, sie nichts machen können, als ohnmächtig davorstehen. Sie finden die Ruhe in einem Lied. Sie finden Worte in einem Song. Sie, sie haben eine Playlist vor Augen, wo sie das Genre wählen können, ob traurig, fröhlich oder Situation der Klage. Und sie bedienen sich dieser Sachen. Warum ist das so gut? Weil man kann die Wahrheit nicht immer nur verteidigen, manchmal muss man auch von ihr zehren. Man kann die Wahrheit nicht immer verteidigen, manchmal muss man auch von der Wahrheit zehren. Und diese Wahrheiten verstecken sich in dem Psalm. Diese Wahrheiten, die, die sind eingehüllt in dieses Gesangbuch der alten Israeliten, damit wir davon zehren können in Momenten, wo wir keine Kraft haben, diese Sachen zu verteidigen. Und es gibt ja gerade ein sehr großes Phänomen, was eigentlich wieder neu aufflammt und es nennt sich Worship, das nennt sich Anbetungsmusik, das nennt sich, ich habe es vorhin angedeutet, Massenkaraoke, wenn Christen am Sonntag zusammenkommen, um, um Gott anzubeten und groß zu machen, dann passiert etwas in ihnen. Aber warum gibt es Anbetungsmusik, die früher mit Orgeln, mit ganzen Orchestern oder A Cappella gesungen worden ist und heute mit modernen Instrumenten transportiert wird durch das Radio in Playlists von irgendwelchen Online-Stream-Anbietern, um unseren Alltag so einzuhüllen, um, um uns zu begleiten in unserem Alltag? Braucht Gott Musik? Braucht Gott unsere Anbetung? Nein, also Gott braucht keine Cheerleader, denn, denn Worship ist kein Musikstil, sondern es ist ein Lebensstil. Und du kannst Gott anbeten, nicht nur mit Worten, nicht nur mit Musik, sondern auch mit deinen Taten. Ähm, Gott braucht keine Cheerleader. Warum nicht? Weil Musik macht etwas mit uns in dem Moment, wo wir sie singen. Wenn du ein Anbetungslied singst, wenn du Worship machst, dann sprichst du Gott Würde und wer zu, aber auf eine Art und Weise, die in dir Energie 
und Leidenschaft hervorruft. Das ist mein Erlebnis, wenn ich sonntags in einen Gottesdienst gehe, wenn ich unterwegs Radio höre und ein, ein Lied mich berührt, ein Lied meine Situation beschreibt, ein Lied ein Gefühl bei mir hervorruft, was mir hilft, eine Situation zu tragen, die ich alleine nicht tragen kann. Ich singe mit und ich, ich, ich setze Gott in den Mittelpunkt und ich spreche ihm Würde und Wert zu. Aber was passiert? In mir wird Energie freigesetzt. In mir wird eine Leidenschaft hervorgerufen. Und das ist die Kraft von Musik. Deswegen ist die Bibel durchdrungen von Musik. Das letzte Gericht wird eingeläutet durch Posaunen. In der Offenbarung ist die Rede davon, dass Musik das grande Finale der Menschheit nochmal ganz neu einläutet. Als die ähm, Israeliten um Jericho gezogen sind, um die erste Stadt im verheißenen Land einzunehmen, was hatten sie dabei? Posaunen. Und diese Posaunen haben Mauern zum Einstürzen gebracht. Das heißt, Musik ist eine Waffe. Worship ist eine Waffe. Musik hat eine Kraft. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, im zweiten Buch der Chronik, da steht von Joschafat, ähm, ist da die Rede, Joschafat beriet sich mit den Versammelten und stellte daraufhin an die Spitze des Heeres einige Sänger. In Festgewändern sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit einem Lied. Preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Als die Sänger ihre Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Ammoniter, Moabiter und der Bewohner des Gebirges Seir in einen Hinterhalt geraten. So wurden sie in die Flucht geladen, geschlagen. 2. Chronik 20, Vers 21 bis 22. Was für eine krasse Story, oder? Du denkst, Junge, Joschafat war kein Chorleiter, war kein Dirigent. Das war ein Heerführer, der hat ein Heer befehligt. Die wollten in den Krieg ziehen. Und was macht er? Er schickt die Sänger voran. Und du denkst, ja, sorry, sind das die, die Opfer, was sie die am wenigsten kosten? Weil Musiker und so, man könnte jetzt Musikerwitze machen, mache ich nicht, ähm, Warum zieht er ihn bunte Festgewänder an, damit sie von den Feinden noch besser erkannt und möglichst nicht verfehlt werden können von dem Pfeil und Bogen, den sie schießen? Nein, das macht er nicht. Er schickt Musiker und Sänger nicht als billige Opfer voran, sondern er ist sich bewusst, den Krieg, den wir führen, den können wir nicht nur menschlich führen, nicht nur mit menschlichen Waffen. Hier brauchen wir Gott als Waffe, hier müssen wir Worship als Waffe benutzen. Hier brauchen wir Sänger und Sänger, die eine Atmosphäre verändern, die voranziehen und einen geistlichen Kampf kämpfen vor uns, bevor wir einen fleischlichen, einen menschlichen Kampf kämpfen. Deswegen ist er sich bewusst und sagt, ich schicke die Sänger voran, um den Kampf zu gewinnen. Weil Musik ist eine Waffe, Worship ist eine Waffe. Es macht einen Unterschied, weil du Dinge aussprichst mit Melodien und Worten, für die du sonst vielleicht keine Worte findest. Was mir bei Musik oft so geht, ist, dass ich eine Nähe zu Gott herstellen kann, die ich sonst nicht habe. Ich saß einmal in einer ziemlich stressigen Situation meines Lebens, wo ich keinen klaren Gedanken finden und fassen konnte, weil meine Welt auf den Kopf gestellt worden ist, saß ich auf dem Fußboden eines frisch renovierten Zimmers und hatte eine kleine USB-Box, Bluetooth und habe einen Song gespielt. Völlig reduziert, völlig schlicht, nur Klavier. Und ich fing an zu weinen. Ich fing an zu weinen, weil dieses Lied in dem Moment zu mir gesprochen hat. 
weil Gott in dem Moment durch dieses Lied zu mir gesprochen hat. Und ich habe eine Nähe gespürt, die ich vorher so nicht hatte. Also ein Juwelier findet den wahren Wert eines Edelsteins erst dann heraus, wenn er ihn aus der Nähe betrachtet, wenn er näher geht. Und die Bibel spricht immer wieder davon, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Steht in Jakobus 4, Vers 8, dort ist die Nähe davon, naht euch Gott. Und für mich ist Musik ein Medium, um mich Gott zu nähern, um ihm nahe zu kommen, weil ich dann offen bin. Weil ich manchmal das Gefühl habe, Musik geht am Verstand vorbei und geht direkt ins Herz. Manchmal sind meine Gedanken der größte Hinderungsgrund, warum ich Gott nicht verstehen kann, warum ich, warum ich die Nähe zu Gott nicht herstellen kann, weil meine Gedanken argumentieren und, und sich gegen Gott aufbäumen und Musik findet einen Weg zu meinem Herzen und das Herz verändert meine Gedanken in dem Moment. Ich glaube, dass Musik eine ganz zentrale Rolle spielt. Also nicht umsonst spielen wir bei ARFS den ganzen Tag Musik und wir spielen mehr Musik als Podcasts und Predigteile. Warum? Weil Worship-Songs sind Gedenksteine. Musik sind Altäre für die nächste Generation. Warum sage ich das? Früher wurde bei, bei Siegen die Menschen errungen haben. Früher wurde im Alten Testament wurden Altäre gebaut, wurden Gedenksteine aufgebaut. Und heute bin ich als Prediger manchmal in dieser Petrouille und sage, was eine Predigt, die hält man einmal und dann verhallt sie in den Köpfen der Menschen und vielleicht wird sie weitergelebt in den Taten, was so der größte Wunsch eines, eines Predigers, eines Pastors ist. Aber ein Lied, was jemand schreibt, das bleibt. Das läuft die ganze Woche. Das ist in unseren Köpfen. Wir summen es, wir singen es, es wird zu Ohrwürmern und es durchdringt unseren Alltag. Martin Luther hat die komplette Reformation mit Hilfe von Musik so weit verbreitet. Vielleicht hätten seine Predigten nie die Wirkung entfaltet, wenn er sie nicht verbunden hätte mit Musik, indem er in die Kneipen gegangen ist, um die Melodien der Menschheit zu nehmen und seine Inhalte draufzupacken. Und so wurde reformatorisches Gedankengut verbreitet durch Musik. Und das ist ein Shoutout an alle Songwriter, die vielleicht zufällig diesen Podcast hören oder an Leute, die immer wieder mal ein Lied hören, um es, um es für sich zu hören. Aber schreibt eure Lieder, nehmt, nehmt, vom, set, verbindet eure Worte mit Melodien und lernt sie auswendig und singt sie und gebt sie der nächsten Generation weiter. Weil Musik sind Gedenksteine, es sind Altäre für die nächste Generation, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Und ich glaube, dass du durch einen Moment, wo dir die Worte fehlen, um zu sprechen, wo dir vielleicht die Worte im Halse stecken bleiben, weil du schluchzt und weil du dir die Tränen unter, unterdrücken musst, um nicht loszuweinen. Vielleicht ist es nicht ein Wort, den du sagen, dass du sagen musst, ein Satz, den du formulieren willst, sondern vielleicht ist es eine Melodie, die du anstimmst, ein Satz, der dich aus der Gefangenschaft herausführt, der dich aus deinen Emotionen herausführt und der dich in eine Freiheit bringt, wie du sie anders nicht herstellen kannst. In Apostelgeschichte 16, Vers 25 ist diese Geschichte, wo Paulus und Silas ins Gefängnis kommen und wo Paulus und Silas gefangen sind in einer ausweglosen Situation und es steht in der Bibel, dass dass ihr Kopf und ihre Hände sind in den Flock eingespannt, sie sind festgekettet an einer 
kalten Felsmauer, wo das sich kondensierende Wasser herunterläuft und dann steht in Vers 25 Apostelgeschichte 16, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Ausweglose Situation. Die Jungs hatten nichts anderes. Sie, hatten, sie waren hoffnungslos, sie waren gefangen, sie, sie kamen nicht raus. Und was machten sie? Sie beteten. Und die Bibel schreibt explizit, nicht nur sie beteten zu Gott und sie erhoben ihre Hände, ging in dem Moment auch schlecht, sondern sie sangen. Sie fingen an, Loblieder zu singen. Wahrscheinlich bedienten sie sich der Playlist der Poeten. Vielleicht haben sie mit einem Fluchpsalm angefangen, um ihre Situation zu beschreiben. Vielleicht sind sie übergegangen, einen Klagepsalm, um, um die Tränen vor Gott auszuschüttern, aber sie endeten beim Lobpreis. Sie endeten damit, Gott groß zu machen und nicht nur ihre Welt sich vor Augen zu führen, sondern mit Hilfe von Liedern sich Gottes Welt vor Augen zu führen. Und deswegen bin ich so mega dankbar für Musik und, und liebe es, meinen Alltag durch die Atmosphäre von Musik, die ich ganz gezielt wähle, wo ich weiß, die Melodien tun mir gut, der Rhythmus tut mir gut, der Text tut mir gut, meinen Alltag zu durchdringen. Und das möchte ich euch mitgeben, vielleicht gerade jetzt in der Zeit, die vor uns liegt, die von Herausforderungen geprägt ist und gepflastert ist. Nehmt euch Musik als Wegbegleiter. Sucht euch eure Playlist, stellt sie euch zusammen und überlegt, was tut uns gut und was bringt mich näher zu Gott. Ich möchte gerne am Ende dieses Podcasts beten. Himmlischer Vater, ich möchte mich bei dir von Herzen bedanken, dass du uns Musik geschenkt hast. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du gesungen hast, aber vielleicht bist du auch pfeifend, singend durch den Garten Eden gegangen, um die Atmosphäre zu verändern. Aber ich danke dir, dass die Bibel durchdrungen ist, und uns wirklich zugesteht, dass wir sämtliche Gefühle haben dürfen. Ich danke dir, dass in dem Psalm die Bandbreite von Gefühlen aufgezeichnet ist, dass wir uns nicht schämen müssen vor negativen Gedanken, dass wir uns auch nicht schämen müssen für hysterische Gedanken, wenn wir vor Freude an die Decke springen könnten. Und ich danke dir, dass du das so sehr verknüpft hast mit unserem Alltag, mit Geschichten, die mitten in unserem Leben sind. Und ich danke dir, dass Musik gut ist. Ich danke dir, dass Musik schön sein kann, dass Musik unsere Umstände verändert. Und von den Hörern gibt es viele, die in Lagen sind, die manchmal durch ein bestimmtes Thema von Musik besser beschrieben werden können, als man Worte findet. Und ich bete jetzt um unseren Beistand um deinen Beistand, dass du uns ganz nahe bist und dass du uns hilfst, die Dinge zu tragen, die wir im Moment nicht ertragen können, die wir alleine nicht tragen können, aber auch den Gefühlen Ausdruck zu verleihen, hey, die dem tiefsten Inneren entspringen, nämlich aus unserem Herzen. Und ich bete jetzt ganz konkret um Befreiung aus Situationen, wo wir uns gefangen fühlen, in Gefühlen, in Gedanken, dass Musik der Schlüssel ist, um uns aus diesem Gefängnis herauszuführen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERFJS und Stefan Hensch. ERFJS. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfjes.de.